0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir François Lescure, euh, qui est le directeur général d'Invectis. Bonjour François. Bonjour. Euh, on est ravi de t'avoir pour ce podcast. On va parler de santé, de biotech, de start-up. Euh, François, est-ce que tu peux nous dire déjà tes, les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver chez Invectis Très bien. Alors, euh,
0: moi, je suis euh, pharmacien initialement, euh, avec une thèse de troisième cycle euh, que j'ai faite en Suisse. Et puis, j'ai intégré des grands labos comme euh, Merck, euh, Bristol-Myers Squibb, pour ensuite me tourner, euh, me m'investir dans une boîte euh, qui s'appelait BioVector Therapeutics qui travaillait sur des vaccins thérapeutiques, vaccins prophylactiques. C'était une des premières start-up en France euh, euh, dans le domaine de la, de la biotech et puis euh, malheureusement les produits qu'elle a développés n'ont euh, euh, pas réussi à, à franchir le cap des, du produit accepté euh, par l'agence. Donc euh, j'en suis parti, j'ai redémarré une activité autour d'une autre start-up euh, qui s'appelle Davolterra qui travaille dans la résistance bactérienne aux antibiotiques. Un euh, vrai sujet euh, d'actualité parce que c'est une vraie problématique la résistance bactérienne aux antibiotiques que j'ai quitté en 2010, euh, de 2004 à 2010 donc j'ai dirigé cette boîte. On, a créé, on est parti de zéro ce qui était hyper intéressant en créant tout et en 2010 j'en suis parti pour créer une autre boîte euh, mais là où j'étais actionnaire euh, qui est euh, une société autour de la télémédecine mmh. euh, qui s'appelle toujours Médecin Direct et que, qui a été rachetée euh, en 2019 par euh, le leader américain euh, Teladoc Health euh, donc on est devenu la filiale française euh, du groupe américain Teladoc Health
1: mmh.
0: voilà une euh, Combien de temps a duré cette page entrepreneuriale avec Médecins Direct 2010 à 2022. Ah ok, donc c'est voilà. le, le, aujourd'hui, tu dirais, l'expérience qui a été la plus marquante pour toi Ah oui, la plus marquante en tant qu'entrepreneur, oui. Ok, ok. <rire> tu as amené à combien de personnes, euh, la structure ben, Je crois qu'aujourd'hui, ils sont 70 salariés et puis euh, une centaine de médecins. Euh, Bravo. Donc, euh, et surtout, ce qui était intéressant pour la petite anecdote, c'est que... Quand on a commencé à étudier l'idée de construire une société autour de la télémédecine, on a posé la question à, à un avocat qui nous a dit « Oh là là, vous ne devriez pas parce que vous allez au-devant de gros soucis parce que la télémédecine, c'est la médecine et c'est un domaine réglementé ». Et puis, on a posé la question à un cabinet d'études de, de, de marché qui nous a dit qu'il n'y avait pas de marché du tout. Voilà. Okay. Mais Ça, c'était en quelle année avais En En 2009. Que... Okay. Ça, et, ils n'avaient pas et, vu le, la et du, suite Et du coup on a décidé de le créer Parce qu'à partir du moment où tout le monde vous dit que ce n'est pas bien Qu'il ne faut pas le faire Nous on était un peu têtu donc on s'est dit on va le faire Et, et je pense qu'on a eu, on a eu bon, Des périodes un peu compliquées Parce que la vie d'un entrepreneur c'est jamais simple On a eu des périodes J'avais deux autres associés On a eu des, des, des périodes de doute Mais je pense qu'un entrepreneur S'il n'a pas de doute C'est que c'est n'est pas un entrepreneur <rire> Euh, des périodes de grandes difficultés euh, où, moi je dis souvent, euh, il y a certains matins où je me levais où je ne savais pas comment j'allais payer les gens, donc euh, où la trésorerie est toujours un peu euh, compliquée, euh, où, où on a, quand on attend du soutien des banques ou du soutien de l'État, on n'en a pas beaucoup. Donc c'est des périodes, mais, mais c'est des périodes très enrichissantes à partir du moment où on arrive à... À en, à en tirer euh, un, un certain euh, bénéfice intellectuel euh, au travers de, bah, du rachat de la société par un, un groupe américain. C'est sûr qu'ils euh, sont venus... Euh, moi, je les ai appelés au mois de juin-juillet parce que je cherchais des fonds euh, pour, pour développer la société. Mmh. Et euh, devant la difficulté qu'on avait de trouver des fonds euh, euh, significatifs pour, le, pour, pour, pour euh, développer la société... Bah, j'ai appelé le premier venu dans ma liste, qui était le numéro 1 mondial. Euh, ils sont venus au mois de septembre. Euh, on s'est rencontrés au mois de septembre, on a signé en décembre.
1: Ah oui, voilà. c'était rapide. Donc, il fallait trouver la bonne personne. Ce que voilà. Tu, ce que Donc, euh,
0: j'ai fait qu'un seul coup de téléphone qui était beaucoup plus rapide que les investisseurs euh, classiques.
1: Alors, on, parlera, on va parler ensuite d'Invectis. Mais pour revenir quand même sur la télémédecine, qu'on est sur le mmh. sujet... Pour les, les, les auditeurs, on aime bien faire un peu de pédagogie pour les auditeurs. Comment tu définis la télémédecine et puis quel était l'angle finalement différenciant que tu avais pris sur ce, sur ce marché
0: Alors la télémédecine, c'est assez simple. Hein. C'est euh, la communication entre un patient et un, et un médecin à distance mmh. en utilisant les outils de la, de la, de la tech. Hein. Euh, voilà, euh, ça, peut, ça peut prendre la forme d'un canal visio, mmh. mais ça peut prendre aussi la forme d'un canal audio. Euh, où ça peut prendre la forme d'un canal écrit. Mmh. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est que par, euh, par euh, vision, on s'était dit qu'on n'allait pas choisir un canal plutôt qu'un autre. Donc, dans, chez Médecins Direct et Teladoc Health maintenant, euh, on peut co connecter un médecin euh, généraliste, spécialiste, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par un canal visio, par un canal audio, par un canal euh, écrit.
1: T'avais tes propres canaux ou tu avais fait un
0: partenariat avec des, des, des canaux existants non, les, les canaux euh, vidéo, c'était des canaux euh, en partenariat avec d'autres, comme, comme ça se fait maintenant sur Teams, sur Ou Zoom, euh, oui, tous euh, ces gens-là qui voilà, sont arrivés avec le Covid. Voilà, exactement. Mais euh, on, technologiquement, c'est des briques qu'on a intégrées, qui, qui existaient déjà. Euh, D'accord. Voilà. Oui, la clé, c'était surtout de bâtir le réseau et, et j'imagine, le sourcing de médecins. Exactement, ce qui est d'ailleurs un peu compliqué, <coughs> Et nous, notre modèle, qui était un modèle original, c'est qu'en France, il y a trois payeurs de, de, potentiellement d'un acte de santé. Il y a trois payeurs. Il y a le patient lui-même, mm -hmm. mais il ne paye quand même pas beaucoup. Il y a euh, la sécurité sociale et les complémentaires santé. Mm
1: -hmm.
0: Et nous, ce qu'on avait tout misé, parce qu'il n'y avait pas de marché vraiment existant de la télémédecine, de la téléconsultation, euh, payés par un patient, donc on avait pris l'option d'avoir de, des, des payeurs qui étaient des payeurs assurantiels, complémentaires santé, ah, mutuelle et autres et tout.
1: Un peu à l'Amérique, un peu au modèle anglo-saxon. Oui,
0: mmh. et, et d'ailleurs, c'est comme euh, Teladoc Health aux états unis c'est que comme ça qu'ils financent le, mmh. les, les canaux de téléconsultation. Et juste pour préciser aussi aux auditeurs, c'est que euh, la télémédecine, ça inclut plusieurs actes dont la téléconsultation. La téléconsultation, c'est avoir un médecin à distance qui fait une consultation. Mais il y a aussi la télésurveillance. Donc, c'est mmh. des patients qui sont chroniques, qui sont équipés, par exemple, d'un appareil pour mesurer en temps réel un certain nombre de choses. Et là, il y a des gens pour surveiller mmh. euh, ces données. Et puis, il y a la téléexpertise qui est la possibilité pour un un médecin de demander un avis complémentaire à un médecin spécialiste. Et c'est le cas de beaucoup de médecins mmh. généralistes qui euh, euh, demandent une expertise auprès d'un autre médecin. Voilà, il y a plusieurs actes qui existent. Okay. Euh, oui, on n'est
1: pas qu'en pure consultation, on peut avoir des modèles connexes un peu. De... Ouais. Okay.
0: Et puis, ce, ce qui change beaucoup quand même, que nous, on avait fait aussi, c'est que nous, on, on croyait beaucoup à à l'évolution la, à la, à de la médecine, euh, comme disait Jacques Attali dans une conférence, à l'évolution de la médecine, euh, l'orientalisation de la médecine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre modèle médical aujourd'hui, il est basé sur la reconnaissance d'un symptôme et le mmh. traitement du symptôme, ouais. sans chercher la cause du symptôme. « J'ai mal à la tête, je vais prendre un as une aspirine ou un, un doliprane. Mmh. » Et je ne vais pas chercher la cause de ce mal cause de tête. Cause qui est souvent psy ou enfin, qui peut être Mais de tout ordre. Quelle que soit la cause, mmh. euh, les, or les orientaux euh, vont chercher l'origine de la cause pour traiter l'origine du problème plutôt que de traiter la conséquence du problème. Mmh. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut prendre euh, bien conscience que euh, ça révolutionne la façon dont on fait la médecine euh, aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui commencent, de médecins, de, de personnes qui commencent à comprendre que, par exemple, puisque pour faire la transition vers le cancer, que si on ne fait que le traitement du cancer sans adapter la nutrition, mmh. l'environnement psychologique du patient, euh, son suivi au quotidien, donc tout un tas d'éléments qui sont des, des, beaucoup plus cognitifs qu'autre qu chose, qui sont vraiment accompagner le patient, eh ben, la réhabilitation du patient, c'est-à-dire la capacité du patient à survivre à ces, ces phénomènes-là, est beaucoup plus euh, faible si on ne fait pas un... Et donc nous, on avait... Euh, la télémédecine, elle a un avantage, c'est comme c'est à distance, ben, on peut suivre un patient oui. tous les jours, on mmh. peut l'appeler pour lui demander... Euh... On avait mis en place un truc tout bête euh, qui marchait, euh, qui montre à quel point c'est intéressant et c'est différenciant par rapport à de la médecine traditionnelle, de terrain en cabinet on avait mis par exemple un système de rappel systématique notamment à, à l'époque du Covid mais on l'a gardé après du style par exemple une maman appelle pour son enfant qui a la température et autres et tout, donc le médecin va lui faire une consultation et on, a, on avait laissé la possibilité au médecin de, de dire bah, demande à une infirmière on avait des infirmières aussi bah, de rappeler le patient d'ici 48 heures ou de rappeler la maman Okay. et 24 heures ou 48 heures après quand l'infirmière appelait la maman en disant on voulait juste prendre des nouvelles de votre enfant euh, bah, l'impact était colossal c'est ah, vous me rappelez ?» ah, ben, vous ça vous c'était pas que one shot c'était pas qu'une acte c'était
1: développé on en
0: entretient et c'est ça qui est la médecine moderne mm -hmm. euh, va devoir tenir compte de l'environnement, alors on parle d'un mot plus large qui est la partie holistique, c'est-à-dire comprendre qu'un patient n'est pas euh, qu'une maladie, n'est pas qu'un symptôme. C'est un ensemble de choses et qu'en en prenant en compte l'ensemble de ces choses, on arrive à, à des choses mais 100 fois plus. Euh, regardez l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde qui est une maladie inflammatoire euh, euh, avec des conséquences assez importantes. Il y a des gens qui, parce qu'ils changent leur alimentation, parce qu'ils font attention à un certain nombre de, de choses euh, importantes dans l'alimentation, que sur le plan psychologique, ils, ils, ils essayent de faire un certain nombre de choses, du yoga, de la, de la, de la, de, de la relaxation et autres et tout, et eh ben, finalement, ils arrivent presque à se passer de médicaments. Mmh. Et donc, ça, ça a quelque chose de magique, je trouve, cette évolution-là. Et la télémédecine, elle est parfaite pour s'occuper de ce genre de, de choses. Sauf que maintenant, on a du mal à savoir le financer. La Sécurité sociale a beaucoup de mal à, 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 à comprendre qu'en fait, plus on va prévenir, plus on va agir en amont, plus on va euh, agir très en amont du système, plus on, va, on a de chances que la personne euh, voilà, donc prévenir plutôt que guérir. Je pense que c'est exactement ce que voulait dire Jacques Attali dans l'orientalisation de la médecine. Euh, vous savez qu'en en médecine chinoise, on, on donne des choses aux patients pour éviter d'être malade. Mmh. Et donc, euh, on, on ne paye le patient que, que si. Euh, enfin, le patient ne, ne paye euh, que pour rester en bonne santé. Quoi.
1: Intéressant ce que tu dis sur l'évolution de la médecine. Le, on va parler aussi de, de bah peut-être le modèle économique justement de ta télémédecine, comment ça, comment ça, ça s'appliquait c'est vraiment du cofinancement ou tu avais quand même un système d'abonnement
0: qui se mettait ah ben en non, place Nous c'était d'un parti pris c'est que les complémentaires santé payaient la totalité donc c'était euh, open, open euh, totalement pour les patients c'est-à-dire qu'ils ne payaient rien.
1: Voilà, génial, tu as réussi à co-financer quand même par les oui, oui, autres partenaires. Oui, oui.
0: Bah oui parce qu'il y, y a un avantage aussi euh, pour les complémentaires santé, au-delà de l'effet marketing euh, euh, connu, de se dire, euh, bah, on, va, on va apporter un nouveau service, euh, donc les gens seront contents, donc j'aurai plus d'adhérents, de, de, euh, d'abonnés. Oui. Mais au-delà de ça, il y avait quand même un, un effet bénéfique, c'est que euh, il euh, y a des gens qui sont malheureusement dans des déserts médicaux, des déserts numériques et que euh, euh, apporter un... la télémédecine, c'est rapprocher finalement les zones, euh, les zones vides de médecins avec des, des zones où il y a des médecins. Donc c'est vraiment rapprocher euh, la santé de façon très importante à des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis le fait de le laisser au téléphone ou, en, ou par écrit ou par euh, visio, il bah, y a des gens qui sont dans des déserts numériques donc le seul recours c'est le téléphone ok donc, bah donc écoute, euh... dans, la, dans, la, dans la entre guillemets la, la la mise à disposition de médecins euh, dans un contexte de santé de santé un peu défaillante d'accès de, 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 aux soins défaillants en France parce que c'est compliqué il y a moi, je donnais toujours cet exemple-là, il, il y a 65% des médecins qui ont plus de 65 ans aujourd'hui. Mmh. Donc, à un moment donné, euh, la, la courbe, euh, la, la courbe des, de croissance des, des médecins est, est une courbe inversée. Donc, on, on va plus en avoir qui partent que, que ce qui arrive. Donc, ce n'est pas prêt de s'arranger tout de suite. Mmh. Euh, et, et malheureusement, ben, on aura toujours des gens qui n'ont pas accès euh, facilement aux soins.
1: Bon, bah écoute, en tout cas, avec un beau développement d'entreprise. Comment euh, ça s'est organisé, l'équipe Tu avais une partie tech, une partie sales, une partie relations médecins et santé
0: bah, ouais. oui, un pôle médical, un pôle marketing business et puis euh, un pôle euh, ingénieur euh, parce que tous les outils qu'on qu développait, c'était des outils euh, numériques. Hein. Mmh. Euh, donc euh, voilà, essentiellement... Euh,
1: Le Covid, ça a été donc quelque part un peu une opportunité euh, à l'occasion
0: de ton rapprochement puisqu'il y a eu donc une accélération très forte ah oui c'est clair que du jour au lendemain mais c'est aussi intéressant d'un point de vue entreprise parce qu'il a fallu passer de quelques centaines de consultations au jour à quelques milliers de ah oui. consultations jours donc c'est l'organisation qu'il faut mettre derrière en, en, en relation la logistique des médecins le... ça
1: s'est solidifié de ton côté sur toute cette partie logistique
0: ouais du... ouais mais c'est ce que je veux dire c'est que c'est vraiment pas simple à gérer euh, mm -hmm. au-delà du fait que les médecins sont pas simples à gérer aussi d'accord <rire>
1: ok ok bah en tout cas euh, intéressant tout ton développement alors ensuite on va parler de ta page Invectis ouais. euh, donc le, qui est avec ton, ton ton job actuel sur euh, Invectis est-ce que tu peux en parler donc c'est un sujet intéressant de produit évidemment <coughs> euh, qui se destine au personnes touchées, atteintes du cancer. Donc, c'est évidemment très sérieux. Donc, Invectis, c'est une société, je crois, d'une vingtaine de personnes oui. qui est franco-américaine et qui est assez spécifique. Est-ce que tu peux nous parler vraiment de ce développement
0: Oui. Alors, moi, ça fait qu'un an que j'y suis, que j'ai intégré l'équipe après euh, Teladoc. Euh, et c'est une société qui travaille sur un ce qu'on appelle des générations, des dernières générations de produits anticancéreux qui s'appellent des car euh, C'est... C'est une, une méthodologie que je trouve assez brillante, assez intéressante. Grosso modo, euh, on est tous, notre corps est capable euh, d'avoir des, des, entre guillemets, des policiers, euh, des cellules qui s'appellent les cellules T, mais il n'y a pas qu'elles, hein, des cellules T, qui sont nos, nos policiers euh, au quotidien, qui vérifient, euh, qui contrôlent tout et qui vérifient ouais. tout. S'il y a un intrus qui rentre... Euh, généralement euh, ça mobilise tout un tas de ça me
1: rappelle le, le fameux dessin animé Voici la vie qui ouais. était, que tout le monde a adoré euh, avec les globules blancs tu te souviens de ce dessin ouais, animé oui, qui, qui, a fait, qui a fait date hein, qui ouais. était, euh, et, euh, donc oui tu parlais du système de,
0: des policiers donc là, donc là on a ce système de défense euh, qui est omniprésent mais dans le cas des cancers les cancers ont la capacité d'un peu d'éteindre un peu, peu euh, c'est un peu comme si on les rendait aveugles les policiers et, et les, les militaires qui sont là pour nous défendre deviennent aveugles un peu et euh, ce qu'on fait c'est que on prélève ces, ces, ces policiers, cette, ce système de défense et on, on les éduque pour qu'ils reconnaissent de nouveau, on leur rend la vue okay. et une fois qu'on leur a rendu la vue, on les réinjecte chez le patient. Donc, c'est des, des produits qu'on a pris, des cellules qu'on a pris chez du patient et qu'on réinjecte au patient après avoir euh, fait un certain nombre de, 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 de traitements euh, de ces cellules. Et généralement, bah, c'est exceptionnel parce que euh, le traitement est, est quand même hyper efficace contre les cellules tumorales d'un seul coup euh, bah, voit arriver euh, des gens qui ont retrouvé la vue des cellules qui ont retrouvé la vue et qui sont capables d'attaquer et ça fait plusieurs années que le, le, le concept de Carty existe mais là on, on trouve des, des résultats absolument fabuleux de gens qui étaient perdus et qui, euh, qui sont totalement guéris, euh, je crois que ça existe depuis plus de dix ans, les premiers traitements Carty euh, euh, je crois que c'est une petite fille aux états unis euh, qui avait un euh, une, une, une leucémie et qui a été traitée euh, et, et ça a marché et ça ne revient pas. Donc, c'est absolument exceptionnel l'efficacité de ces produits. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, nous, on est dédié à la fabrication de, de ces, ce qu'on appelle ces quartiers. Euh, et c'est notre cheval de bataille. On, est dans, on fait un essai clinique, c'est-à-dire on fait une expérimentation chez l'homme aux États-Unis en ce moment. Et euh, alors, on a d'autres produits, bien sûr, un peu dans le. Dans combien le, de lignes de produits
1: là-dessus, à peu près Combien de produits euh, C'est une a grande gamme
0: Non, 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 non. Euh, on a une seule, euh, deux gammes de produits Carty, et puis on a d'autres petites choses à côté, d'autres projets, euh, mais qui sont très en amont par rapport au, au Carty. Le Carty, c'est le plus avancé de, de nos produits aujourd'hui en expérimentation. OMD Anderson, qui est euh, aux États-Unis, à Houston, le plus grand centre euh, de, de cancéro euh, euh, hospitaliers euh, aux États-Unis. Et j'imagine, ce n'est pas si simple de trouver une différenciation sur ce marché face aux grands groupes
1: que tu connais. D'ailleurs, tu as travaillé dans, dans certains hein, au début de ta carrière. Mais est-ce que pour toi, c'est... Parce que finalement, elle a quel âge la société Invectis elle a 12 ans. 12 ans, elle a 12 ans. Et comment tu vois la, la capacité justement d'une société plus euh, finalement à taille humaine, puisque c'est une vingtaine de personnes, on n'est pas chez les AbbVie ou les Sanofi ou les, les grands groupes. Co comment, euh, quels sont les, les challenges pour une entreprise comme ça C'est beaucoup le marketing, c'est la distribution c'est le...
0: C'est c'est pas nous qui vendrons le produit in fine. Voilà. C'est nécessairement par un gros laboratoire pharmaceutique qui nous rachètera le produit. C'est comme ça que ça marche, parce que les gros laboratoires pharmaceutiques ont des capacités de marketing et de, très de vente très importantes. Mais elles, elles n'ont plus la capacité d'innovation qu'elles avaient avant. Euh, et, et la capacité d'innovation passe par des sociétés plus petites, mm -hmm. euh, plus souples, plus euh, rapides, et qui, qui vont permettre aux laboratoires pharmaceutiques d'aller faire son marché, finalement, euh, mm -hmm. euh, de dire, bah, tiens, j'ai vu les résultats. Alors, tout le monde attend les résultats cliniques chez l'homme pour savoir si ça marche, ça ne marche pas, et autres et tout. Donc, euh, je pense que nous, cette année, ça sera une année très charnière, parce qu'on aura peut-être euh, quelques patients inclus d'ici la fin de l'année. Et, et bah, si ça marche, on, on sera vite, euh, mmh. je pense, hyper intéressant pour des boîtes pharmaceutiques qui verront euh, chez nous... Euh, un bah, vrai, potentiel, un de vrai potentiel de commercialisation. Combien
1: de temps de dev <coughs> sur tous ces, ces, ces produits Ça a été des gros cycles, là.
0: Ah oh ouais il faut, il faut des cycles de 10 ans, euh, 10, 15 ans pour développer des produits comme ça. C'est ça, <coughs> ça qui est spécifique dans cette industrie. C'est quand même des cycles et des moyens qui sont puis, très importants. Et puis, ça nécessite des fonds très, très importants. Euh, voilà, mais derrière, la, la récompense est au tournant puisque les produits Cartier aujourd'hui qui sont sur le marché... Euh, rapporte plusieurs milliards de dollars au, à ceux qui les vendent.
1: Il y a un sujet société derrière tout ça, je crois, puisqu'il qu'il y a un enjeu de la société de faire un peu de lobbying auprès des pouvoirs publics, gouvernement. ça Tu peux en parler sur le sujet de la thérapie cellulaire qui n'est pas toujours mis en avant ou valorisé Qu'est-ce qui est important <coughs> de tout ça pour toi
0: Alors, je, je reprends les termes aussi de, 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 de certains politiques. C'est que euh, dans le domaine de la santé, on a perdu... En partie euh, la bataille de, 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 de comment on dit ça, la, la bataille du, du fait en Europe, fait en, en France aujourd'hui, oui. c'est Chine et États-Unis. <rire> Donc il faut essayer de, de repartir sur un cycle où on essaye de faire du, de la production européenne. Oui. On l'a vu avec l'histoire des
1: virus euh, du Covid, notamment en exactement,
0: partie, exactement mmh. où on a on n'a on a pas réussi à fabriquer nous-mêmes. Euh, Même si c'était un des Français qui était avec Moderna, ouais. malheureusement,
1: aux États-Unis. Ouais, mais mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de moyens. Euh, on, on le sait, hein, les instituts ont eu
0: moins de moyens pour développer euh, que, que là-bas. Exactement. Quoi. Et par exemple, la BPI lance un appel à projet, a lancé un appel à projet sur la biothérapie et la production euh, de, de produits en, en Europe et en France en particulier, sur la thérapie cellulaire. Donc il faut euh, reprendre une certaine capacité ou, ou permettre à l'Europe de, de garder finalement euh, son, son indépendance euh, en termes de santé, mmh. comme son indépendance énergétique, comme son indépendance euh, sur, sur militaire, euh, de défense et autres et tout. <coughs> L'enjeu pour des politiques, c'est de dire... Bon, en termes de santé, on a des produits euh, qui sont fabriqués en France, qui sont développés en France. Il faut essayer de leur donner les moyens d'exister au moins à l'échelle européen, euh, européenne. C'est un sujet un peu de capital investissement, un peu
1: de fédérer euh, cet écosystème
0: de oui. financement à l'échelle française et européenne. Et
1: exactement.
0: Pour éviter que euh, tout reparte, euh, encore une fois, aux états unis et que la valeur, finalement, la création de valeur, nous, on est très très bon dans la partie innovation et autres et tout, mais on ne sait pas transformer cette innovation en produit innovant et en mmh. produit qui rapporte euh, vraiment du, du retour sur investissement pour des investisseurs. Donc malheureusement le marché, tant que ça sera... Alors j'ai vu récemment qu'il y avait euh, enfin la, la loi européenne sur le brevet européen euh, donc ça, ça ne sera plus qu'un brevet européen au sens euh, il y a un office européen des brevets où il n'y aura plus de nécessité d'aller dans chacun des pays pour euh, pour euh, mmh. Pour déposer le brevet dans chacun des pays donc ça c'est un premier pas très très important pour l'indépendance le, de l'europe le, euh, mais ça vient d'être fait là en 2023.
1: En tout cas c'est un sujet qui est, qui est assez inédit et je trouve qu'il n'est pas aussi mis en avant dans les ouais. médias traditionnels mmh. Parce que ça paraît très important quand on t'entend comme ça on parle beaucoup d'autres sujets mais ça paraît ouais. un sujet très important cette indépendance de,
0: de santé. C est, c est, bah, sinon, on sera contraint d'acheter nos vaccins et nos produits euh, aux États-Unis en Chine. Et... Oui. Alors qu'il y a un vivier, comme tu
1: le dis aussi, de gens qui ont du talent, de scientifiques, de très bons médecins. Euh, et donc, euh...
0: oui. Il y a, un, il y a un, un gap qui existe entre notre capacité d'invention, qui est très forte, et notre capacité d'en de, faire des produits. Oui. On est des bons innovateurs mais on n'est pas des bons développeurs
1: Ce que tu dis, c'est marrant, je l'ai entendu dans plein de secteurs Ce n'est oui. pas uniquement ce problème santé C'est qu'on est bon pour développer, on a les bonnes idées non. On a des gens de talent, mais il y a un vrai souci Au niveau du market et de Finalement de la oui. force de frappe commerciale C'est vrai que c'est là où on voit la distinction Avec les anglo-saxons, mais qui peut-être à la fois Dans leur culture ont un côté plus commercial Et en même temps il y a un capital investissement qui le permet Qui est peut-être un peu plus soutenu aussi Oui, et puis et... les
0: anglo-saxons jouent Beaucoup le risque, ils adorent ils adorent euh, miser. Ils sont risk takers. Voilà. Alors que nous, <rire> on malheureusement. Est plus adver adverse adverses. Ouais. Alors que nous, malheureusement, on est plus. Euh, on a perdu ce goût du risque, ce goût de l'aventure, ce goût du. Euh, voilà. Donc on est, on est plus en retrait. Euh, on n'ose pas miser de l'argent. On n'ose pas. Euh, voilà. On est livré à. <rire>
1: ça, c'est accentué par le, par le contexte, tu penses Ça n'aide pas, évidemment. Non, le aide contexte pas. société. Ça n'aide euh, pas. Est...
0: Mais parce qu'il n'y a pas de récompense non plus sur l'investissement à risque. Il n'y a pas de, de grosses récompenses. Aujourd'hui, c'est on on, est, est compliqué. Euh, encore une fois, c'est assez compliqué. Il y a plein de choses qui marchent bien en France. Il ne faut pas non oui. plus être trop négatif. Doctolib notamment, qui a été une des success stories ouais, dans euh, cette d'autres, Il y a d'autres euh, euh, sociétés qui effectivement marchent très bien. Et, et, mais bon, si elles marchent très bien, c'est parce qu'elles sont implantées aux États-Unis... Et, et probablement en Chine, et que leur marché, ce n'est pas le marché français.
1: Hein. Moderna, comment t'expliques cette success story de Bancel C'est quand même un sacré exemple, ça. Je ne sais pas si tu connais bien cette histoire. Ou... Alors,
0: non, je ne connais pas bien. Bien sûr, j'ai entendu parler euh, de, de, de cette histoire, mais, mais quel... je pense que c'est vraiment euh, euh, philosophique et psychologique. C'est la façon dont on dont on, on accepte le, cette, cette, ce côté aventure, ce côté risque. Oui, Moi, je Moi, ouais. je viens de Toulouse, où euh, euh, Toulouse est connue pour l'aéropostale, la teco et autres et mmh. tout, où euh, les, les pilotes à l'époque, Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, ils savaient décoller avec des nouveaux avions, ils ne savaient pas comment ils allaient atterrir. Donc, il fallait quand même être un peu cinglé pour monter dans un avion tester un avion dont on savait qu'il allait peut-être décoller, mais peut-être en haut, il allait, le moteur allait s'arrêter, il y a eu des accidents, il y a eu tout ça. Et, et la TCOR disait euh, une chose que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment l'emblème de, de cette, euh, à ce côté aventurier. Il disait euh, « j'ai fait, j'ai refait tous mes calculs, euh, c'est totalement impossible ». C'est pourquoi nous le réaliserons.
1: Oui. C'est la phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, Alors ils l'ont celle fait. Celle-là, c'est de Mark Twain. C'est Mark Twain, j'aime bien cette citation. Voilà.
0: C'est un, un peu pareil pour la TcoR. Effectivement, ils étaient dans un côté, quand ils vont passer la cordillère des Andes, moi j'adore cette, cette histoire-là. Quand ils vont passer la cordillère des Andes, les avions ne volent pas aussi haut que le plafond, de, le, leur plafond est, est plus bas que le, le, plus, haut, le plus bas des, de la cordillère. Et ils utilisent les vents ascendants pour monter encore plus haut. Enfin, ils sont cinglés, quoi. Euh, Il ouais. y, y a des histoires. Et cette, ce côté aventurier, un ce peu pionnier, quoi. Pionnier qu a, qu et autres et tout.
1: Ça Il me faudrait plus le développer un ah. peu dans les
0: écoles. Bah, je rejoins. Ou... Je rejoins Teladoc quand on a démarré. Euh, on a été pionnier en télémédecine en France. Euh, personne croyait en nous. Euh, personne euh, avait. En, se disait que mais non, mais jamais de la vie. Euh, les médecins disaient, vous savez. Euh, on, vous arriverez jamais à faire une consultation à distance parce qu'il faut palper les gens. Mais en fait, y a, y a, on, on se met des barrières constantes pour empêcher euh, l'innovation, pour empêcher ce côté « j'explore ». Et c'est dommage parce qu'il y a des centaines d'explorateurs français euh, qui sont connus dans le monde entier et qui ont fait des choses extraordinaires et dont on ne met pas encore assez... Des gens comme Mermoz ou Saint-Exupéry, c'est des explorateurs. On les met pas assez en avant, on les met pas assez… Euh c'est vrai. Euh, je trouve voilà. que
1: ça pourrait être plus fort, on va dire, dans la communication autour de, de la France, de notre storytelling. Et ouais, je pense que ça donnerait et... des good vibes et ça ferait fleurir des nouveaux entrepreneurs. Alors, ça fait une bonne transition sur la dernière partie du podcast. Donc, tu es très impliqué dans l'écosystème entrepreneurial, justement, oui. et investissement. Ça fait un lien avec ce que tu as dit sur le côté pionnier notamment via 50 Partners ouais. et toutes les startups tech qui sont dans l'univers santé, biotech. Est-ce que tu peux parler de ces enjeux, bah voilà, de ces femmes et de ces hommes qui veulent monter leur propre structure dans cet univers dont on a compris qu'il n'était pas si simple Il faut du talent, il faut de l'investissement, il faut tenir sur la longueur, côté marathon. Donc, ouais. euh, comment tu vois ce marché et, et voilà, ton
0: activité un peu de, là-dessus en financement Alors. Suite à la vente de, de, de la société euh, de, auprès de Teladoc Elle, c'est vrai qu'on ben, s'est retrouvé avec un peu d'argent, on ne va pas se mentir, et que euh, cet argent, euh, moi je cherche à le, à, à le... Pas forcément à le faire fructifier, mais surtout que ce soit de l'argent utile. Euh, et donc je me suis rapproché de 50 Partners, mmh. qui a une, une façon de faire les choses que j'ai adoré, qui est de dire euh, à des jeunes entrepreneurs, on va... On va mettre des, des « talents euh, », des gens des entrepreneurs, des gens qui ont réussi. On va les mettre à votre disposition mmh. euh, en échange d'une partie du capital légère, une petite partie du capital. Et, et ces gens-là, bah, s'ils ont envie, s'ils croient au projet, ils, ils investiront à titre personnel ou à titre euh, collectif, parce qu'il y, y a des fonds qui sont montés comme ça. Et je trouve qu'il y a un intérêt, c'est l'intérêt de pouvoir... Euh, Apporter ce qu'on sait, alors avec un peu de matière grise et un peu d'accompagner de, de, voilà, des jeunes entrepreneurs euh, de façon assez euh, sérieuse dans la partie financière, dans la partie de mm -hmm. marketing, dans la partie... Voilà, chacun amène ses compétences et 50 Partners Santé, il y a 50 Partners euh, Impact euh, Digital et Web 3 ou 4, je ne sais plus lequel, le dernier... <coughs> Et donc il y a à peu près 50 partenaires par euh, par, par dossier, voilà. Okay. Et moi je suis dans la partie santé et j'accompagne deux ou trois sociétés en prenant du temps, le temps, voilà, bon, le temps c'est quelque chose qu'on peut donner assez facilement. Hein. Mm -hmm. Et on les accompagne dans la structuration de leur business, on leur pose plein de questions, on les embête beaucoup sur euh, mmh. voilà, mais économique. voilà sur le modèle économique, sur tout ça et on si, si on a envie, on peut investir à titre personnel. Voilà. Et c'est plutôt bien perçu. C'est plutôt, euh, je trouve, l'équipe de 50 Partners est une équipe euh, tout à fait brillante et tout à fait intéressante. Ils sont rodés, euh, ils sont rodés à, à l'analyse des dossiers initiaux. Ils nous sélectionnent les dossiers euh, qu'on va prendre après. Et je trouve que cette... Euh, cette... Moi, j'adore ce côté accompagnement euh, ou donner un peu de mon avis euh, ou de ma façon de voir les choses à des jeunes entrepreneurs mmh. qui sont beaucoup à l'écoute parce que je pense qu'ils ont tout intérêt à ce que nous, on a intérêt à ce qu'ils réussissent et eux, ils ont intérêt aussi à réussir. Donc, c'est un côté euh, euh, à la fois business angel parce qu'il y a un côté euh, financier mais c'est surtout accompagnement des, des porteurs de projets, accompagnement. Alors, c'est pour ça qu'on les prend assez tôt dans leur maturation. Euh, Ce ne sont pas des sociétés qui ont 10 ans d'existence. Euh, c'est des sociétés qui démarrent. Et je pense que ceux qui, ceux qui sont là euh, sont très motivés. Ils peuvent, on sait très bien l'importance du réseau. Euh, mmh. voilà. Et quand on a 50 partenaires santé, dont certains viennent de l'industrie pharma, oui, d'autres venaient... On, on active le réseau, on active nos connaissances, on active, voilà, on fait rencontrer le bon avocat, le bon truc, le bon machin, le, la bonne personne ou la personne qui connaît bien ce marché du MedTech ou du, de la HealthTech. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce côté réseau. Moi, je suis un, un fervent euh, défenseur du, du côté euh, réseautage, quoi, parce qu'il n'y a que parce qu'on on, réseaute et, et qu'on se fait connaître des autres que d'un seul coup, on déclenche... Alors, ça marche, ça marche pas, mais on, on déclenche des mises en relation qui sont euh, souvent opportunes et souvent euh, rémunératrices de d'investissement.
1: Bon, ben intéressant que tu, en tout cas, tu aies ce, ce, ce sujet de
0: transmission
1: pour la nouvelle génération. Le, on arrive oui, toute la dernière, dernière partie du podcast, c'était, alors, c'est une question que je pose toujours aux invités sur tes goûts. Là, on revient dans l'entertainment, on va dire tes goûts en matière de ciné, séries, ça peut être film, musique. BD enfin voilà, des, créations, <coughs> des créations qui t'ont marqué De manière récente ou de, de tout temps
0: Oh là C'est un vaste sujet euh, Alors la dernière chose que j'ai vue euh, Absolument magnifique parce que Je l'ai aussi chanté dans une chorale C'est le Requiem de Verdi à la Philharmonie Ah bien, tu chantes alors en plus ouais, <rire> euh, Dans une chorale parce que je ne suis pas capable de chanter tout seul, il faut que je sois un peu aidé, je ne sais pas lire les notes et rien du tout, donc c'est juste à l'oreille. <coughs> mais, mais le Requiem de Verdi à la Philharmonie, euh, là, pour ceux qui n'ont jamais été à la Philharmonie de Paris, c'est sublime. Okay. Quand je dis sublime, c'est que j'ai rarement vu un endroit aussi beau, euh, c'est moderne, c'est... L'orchestre est sublime aussi, magnifique et, et les chefs d'orchestre qui défilent là-bas, c'est absolument magnifique. Donc allez voir à la Philharmonie et, et la Philharmonie fait quelque chose aussi d'assez intéressant. Euh, euh, ils font du team building mmh. autour de la musique, donc euh, jou jouer euh, en partition, euh, en harmonie, euh, savoir écouter l'autre euh, et les notes, donc je trouve ça assez intéressant. Et, et, et passionnant sinon dans les films récents que j'ai vu qui m'ont pas mal touché, j'ai vu euh, Novembre, j'ai oui. beaucoup aimé parce que c'est on plonge dans l'univers du, du euh, de, des attentats euh, <coughs> du 13 novembre et dans, dans, du côté policier donc c'est voir à quel point la machine se met en route et les difficultés qu'il y a donc c'est toujours euh, assez passionnant au delà du du, de la tristesse de l'événement mais il n'y a aucune image de l'événement qui, qui est montrée, il n'y a rien du tout donc on voit vraiment de l'intérieur voilà et puis sinon euh, on a parlé musique moi je suis assez musique classique mais je navigue entre je peux naviguer de, entre Jean-Sébastien Bach et, et Zizi Top donc euh, on fait le grand écart euh, ouais, assez, assez, large. assez large assez éclectique euh, voilà et euh, en lecture, je suis beaucoup branché euh, sur euh, Mermoz, ah oui, Mais dans, senti, hein. dans leur histoire. Bah oui, mais je suis bien les aviateurs. Je ne suis, suis pas toulousain pour rien. Ah, <coughs> tu es aviateur, toi Tu es conduit
1: Tu <coughs> n'as pas le, le, non, le non, brevet pas, Non, non, pas du,
0: <rire> tout, pas du tout. Non, non, mais je trouve que leur aventure est tellement euh, magique et tellement merveilleuse qu'on que, qu ne leur rend pas suffisamment hommage. Et ceux qui vont à Toulouse, aller au. au au musée euh, des pionniers euh, qui est à, à Montaudran à côté de Toulouse, à côté de la Halle des Machines. Pour ceux qui connaissent, c'est la Halle des Machines, euh, des grosses machines industrielles euh, qui, est, qui est passionnant. Voilà. Avis aux
1: Toulousains et, et aux passionnés d'aviation. Voilà. Et puis la toute dernière question que je te poserai, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer bah, dans la biotech, alors soit en entrepreneur, soit en
0: intégrant un groupe. On va mettre les deux. Alors, je pense qu'il faut beaucoup de résilience parce que, en fait, rien n'arrive euh, euh, comme ça, tout cuit. Euh, voilà. Et je pense que si on n'est pas capable ou on n'est pas euh, dans l'état d'esprit de, malheureusement, de bosser beaucoup et, et d'être résilient, c'est-à-dire de croire euh, dans, dans son projet, de croire dans son... Euh, je pense qu'on peut demander tous les avis euh, autour euh, il faut se forger son propre avis il faut avoir une belle vision et partager cette vision je pense que c'est aussi important et avoir de l'ambition ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition euh, mm -hmm. euh, parce que l'ambition c'est ça qui fait euh, euh, qui fait vraiment euh, euh, d'ailleurs je fais un parallèle avec les politiques c'est que il euh, y a eu des politiques qui avaient des vraies ambitions pour la France. Il des politiques et ça, je trouve, c'est porteur de sens, porteur de. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ambition et une vision, euh, une vision même
1: de voir grand, comme on dit. Ouais,
0: de voir grand, d'essayer de, de, de donner un sens, euh, euh, donner un sens à, à sa vie, donner un sens à, à ses actions. Je pense que c'est ça qui est important pour tout le monde. Merci beaucoup, François. C'était un plaisir de t'avoir pour le podcast. Merci, Alexis.